0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur France Bleu pour On se dit tout, l'émission où l'on prend le temps de se parler, d'échanger nos points de vue et surtout vos histoires. Et aujourd'hui, plus que jamais, on va vraiment prendre le temps.
2: Tous les matins
3: devant la gare, les petits wagons se mettent en rang.
2: Le chef de gare tire sur la barbe. Oh, oh il part en avant Chouchou
1: le petit train, une cantine pour les enfants car aujourd'hui on va prendre le train mais le vrai chouchou, hein. le petit train et certainement pas le TGV qui va beaucoup trop vite. Depuis lundi c'est l'opération Vive le train avec France Bleu et la SNCF, ça ne vous a sûrement pas échappé. Et eh bien on va parler du train, le train qui prend le temps, les lignes de chemin de fer où on va, c'est vrai d'un point A à un point B mais où on profite aussi du paysage. Les petites lignes, les TER, les lignes historiques en France ou à l'étranger, les tortillards en montagne, le tire Bouchons entre oreilles qui bront la ligne des hirondelles dans le Jura, le funiculaire du Capucin dans le Puy-de-Dôme. Et je suis sûre que vous avez plein d'autres exemples, des lignes de chemin de fer magnifiques qui sentent bon les vacances et avec lesquelles on prend le temps de voyager 0810 055 056 pour nous rejoindre et nous faire voyager en compagnie aujourd'hui de la journaliste Juliette Labaronne, auteur du livre Slow Train aux éditions Arthaud. Bonjour et bienvenue Juliette. Bonjour. C'est vraiment un livre qui donne envie euh, bah de prendre le départ pour un week-end, quelques jours et de prendre son temps.
4: Oui, bah, si, si ça vous a donné envie, alors c'est que l'opération est réussie, parce que c'est vrai que l'idée était de d'inviter au voyage un peu partout en France, euh, à travers les, les lignes de train euh, historiques et classiques. Et
1: il y en a partout, qu'on soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, vraiment on peut sillonner la France avec ces petits trains
4: alors j'en ai choisi 30 et effectivement partout sur le territoire pour euh, que chaque région puisse avoir euh, voilà, son idée de voyage.
1: Vous en avez choisi 30 et vous les avez toutes testées. On égrènera certaines de ces euh, jolies échappées avec vous et surtout on vous attend, vous qui nous écoutez, qui adorez prendre le train doucement, tranquillement pour voyager en France ou à l'étranger. C'est le sujet dont se dit tout et ça commence dès maintenant.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles,
1: Aujourd'hui on prend le train et on prend le temps surtout dans On se dit tout exit les gares qui se ressemblent toutes les TGV ultra connectés et retour au calme, à la lenteur à la contemplation. Aujourd'hui vous venez nous parler des lignes secondaires comme on les appelle sur le réseau ferroviaire mais qui n'ont de secondaire que le nom parce qu'elles vous permettent de profiter du paysage de faire des haltes. Vous préférez prendre l'intercité pour faire Paris-Strasbourg quitte à y passer 4h30 mais vous aimez cette ambiance vous avez déjà pris le train à Crémaillère de mont depuis Chamonix. Le petit train de Lyon n'a plus aucun secret pour vous. Donnez-nous vos bons plans, vos petites lignes charmantes pour penser le voyage et le train autrement. 0810, 055, 056 pour nous rejoindre avec Juliette Labaronne qui signe ce livre Slow Train. 30 échappées ferroviaires pour citadins en mal de nature. Et on va accueillir tout de suite Claude dans la Sarthe. Bonjour Claude.
3: Oui, bonjour.
1: Soyez le bienvenu, Claude. Alors, vous, vous avez carrément travaillé dedans. On construisait dans votre entreprise des, des voitures de chemin de fer.
3: Ah oui, je veux. Ouais, J'ai travaillé, euh, je dirais, une euh, vingtaine d'années dans cette entreprise du Mans qui s'appelait Carré-les-Fouché, qui n'existe plus, dommage. Et là, on construisait des voitures de chemin de fer.
1: Est-ce que vous êtes toujours attentif à ce qui se passe aussi autour du train aujourd'hui, Claude
3: Ah, énormément. Oui énormément, c'est un milieu qui est très très intéressant et quand on a goûté le monde du rail, c'est merveilleux. Hein.
1: Et vous aimez prendre le train Ah oui Les petits trains, parce qu'on a mis de côté les TGV aujourd'hui, on prend ouais, vraiment ouais, le ouais, temps. Ouais. Est-ce qu'il y a des lignes comme ça que vous avez déjà testées, des lignes incroyables où, où vous êtes promené vous avez mis un peu plus de temps que les autres, mais c'était magique
3: Eh bien déjà, on va parler en Sarthe, on a le... La Transvape, qui est le petit train qui va de, de train touristique, il hein, faut préciser, de Bélier à, à Bonnetable, soit de faire peut-être 15 km Et ça, c'est une ancienne ligne de marchandises qui faisait 5 alets à Mamers dans le 62.
1: Et là, ça fonctionne toujours, aujourd'hui Ça,
3: ah, c'est en plein service. Il y a une équipe de bénévoles qui restaure des machines et ça, ça fonctionne vraiment bien, c'est un truc Bien réussi, avec des Michelin à l'ancienne et des wagons à l'ancienne derrière. Voilà.
1: Vous êtes sensible à, à tout ça, genre les, les odeurs, le bruit, euh, un bruit agréable, on se laisse bercer dans ces petits trains-là.
3: Voilà, et là, c'est vraiment l'ancienne époque, c'est la vapeur, c'est impressionnant. Hein.
1: Alors là, on est vraiment dans un train... Euh... Touristiques, il y en a des,
4: des trains touristiques dans votre livre. Alors moi, j'ai axé le, le livre Slow Train plutôt sur des lignes régulières, mais elles peuvent se combiner avec des avec des euh, des lignes touristiques euh, comme celle dont Claude parle. Notamment, euh, je parle d'une qui se situe en Bette-Somme que Claude doit sûrement connaître. Euh, qui a également euh, réhabilité des des lignes secondaires qui avaient, qui avaient disparu dans les années 50-60 et euh, comme celle dont Claude parle en Sarthe, euh, il y en a un petit peu partout en France. Et vraiment des passionnés et des gens passionnés et passionnants qui font revivre euh, en fait ces, 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 ces lignes secondaires qui étaient départementales au départ, hein, très souvent. Et euh, c'est vraiment euh, génial d'aller les découvrir et d'écouter aussi ces personnes qui sont des puits de science euh, mmh, par
1: rapport à, hein, à l'histoire
4: ferroviaire. Je parlais du bruit, de l'odeur aussi. Euh,
1: ces trains-là ne sont pas aseptisés. C'est ça aussi le charme. On a les fesses qui collent un peu sur les sièges en
4: sky. On peut ouvrir les fenêtres. Enfin, ça, c'est rigolo aussi de voyager comme ça oui, c'est vrai que quand on prend un intercité, un corail, c'est par exemple des trains qui, qui viennent directement, qui ont une quarantaine d'années, dans lesquels pour euh, certains euh, certaines voitures sont encore en compartiment. Euh, ça rappelle des bons souvenirs et puis ça réveille aussi la convivialité, hein, forcément, quand on est dans un espace clos, comme ça. Et puis aux heures creuses, quand il y a moins de monde, ça permet aussi de faire la sieste ouais, hein, tout tranquillement. Ça c'est génial. Merci beaucoup Claude d'être venu nous parler de votre
1: passion, de cette entreprise où on construisait les, les voitures de chemin de fer et puis de la transvape donc euh, dans la Sarthe, vous aussi venez partager comme ça vos lignes de chemin de fer euh, on se fait un petit voyage en France et c'est plutôt agréable, on se promène et on prend le temps aujourd'hui euh, venez nous parler des lignes secondaires, euh, des petits trains qui vous ont fait euh, voyager, vous êtes peut-être même arrêté dans une gare en disant allez hop on s'arrête on va visiter la ville à côté on reviendra, on prendra le train suivant euh, les voyages sont un peu plus longs mais les voyages sont charmants, 0810 055 056 à tout de suite Tout le monde n'a pas envie de prendre le TGV ni le budget d'ailleurs et certains comme vous revendiquent le charme des lignes de chemin de fer historique, les trains régionaux, les petits trains qui vont moins vite mais où on a le temps d'admirer le paysage voire même de s'arrêter pour un déjeuner et de reprendre le train ensuite. À l'occasion de l'opération vive le train on prend le temps de voyager différemment à l'ancienne pour redécouvrir les paysages de la France grâce au train, des lignes parfois menacées de fermeture car mal entretenues ou pas assez rentables. Si vous faites partie d'une association de défense de ces lignes historiques et bien venez en parler avec nous. Faites-nous voyager via le rail au 0810 055 056 en compagnie de la journaliste Juliette Labaronne, auteur de Slow Train chez Arthaud. Et nous sommes maintenant dans le Var avec Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour. On va voyager avec vous à la montagne et dans le sud.
2: Tout à fait, voilà. Puisque j'ai la chance d'habiter dans le Var et dans le Var nous avons un petit circuit touristique qui va donc de carnot la baisse sur isole et on prend le temps, voilà, le temps de faire ce petit parcours.
1: Qui dure combien de temps à peu près
2: Alors moi je l'avais fait il y a quelques années et je sais que maintenant il a été euh, encore plus amélioré ce petit circuit. Je pense qu'on mettait déjà une bonne heure pour aller d'un point à un autre.
1: C'est pas mal une heure, ça laisse le oui. temps de, de regarder le paysage aussi. Et hein. et ben
2: oui, puis de s'arrêter, de descendre du petit train, de remonter dans le petit train. Il y a des circuits comme ça qui sont organisés et ce sont avec des anciens cheminots, des, des, des passionnés de, de, de trains euh, qui, qui ont pu réactiver cette association. Mmh. Je ne me rappelle plus effectivement le nom de cette association, mais ça avait été très agréable la fois où on l'avait on avait pu euh, faire ce petit voyage.
1: Et, et Juliette Labaronne, dans votre livre aussi, vous nous conseillez de nous arrêter. À un moment donné, on n'est pas obligé de faire la ligne euh, du, du point de départ jusqu'à l'arrivée. On peut s'arrêter. Vous nous donnez même euh, bah, quelques idées de, de sorties euh, pour aller voir un peu ce qui se passe. Quand on sort du train, on arrive à la gare et puis il y a des choses magnifiques à, à visiter
4: alors déjà, à commencer par les gares, par qui parfois sont sublimes hein, dans, dans certains cas et vraiment le témoignage d'une d'une époque, souvent du 19 19e siècle. On peut déjà admirer des lagares. Et puis c'est vrai qu'après, ben on peut effectivement prendre un train un point A pour se rendre à un point B qui est le terminus de la ligne. Mais ça serait dommage quand c'est pour des vacances de ne pas s'arrêter en chemin, découvrir euh, d'autres d'autres euh, coins. Et puis également avoir la possibilité, c'est aussi ça l'avantage la, du train, euh, de pouvoir pouvoir euh, combiner en fait euh, avec de la randonnée à pied ou euh, à vélo Mmh. On n'est pas, on n'a pas laissé un véhicule et aller le chercher quelque part. Donc ça permet et ça, j'en je, parle dans le livre. Et c'est des souvent. trains
1: où on peut mettre nos vélos, ça c'est important Alors, aussi.
4: C'est vrai que dans les TER et la plupart des intercités euh, à l'ancienne, euh, on peut rentrer facilement les, les vélos à l'intérieur. Déjà c'est autorisé, contrairement à, à certains trains TGV où il faut réserver euh, et les places pour sont très très peu nombreuses. Donc mmh. vous avez vite euh, saturation. Euh, oui, effectivement on peut accueillir euh, dans des bonnes conditions les, les vélos non démontés et très souvent gratuitement ça c'est top, et puis
1: vous avez une autre euh, ligne à nous proposer, alors là on est plus dans la montagne Nadine
2: alors là celle-ci c'est hmm. ah, elle est magique c'est la montée du montant vert, alors ça c'est magique Chamonix avec euh, bien sûr on va jusque jusque, comment euh, jusqu'à la mer de glace hein. alors on monte, on arrive à l'hôtel du montant vert où là vous avez effectivement possibilité donc d'avoir vu sur la mer de glace. Et de plus, nous on l'avait utilisé avec euh, mes enfants pour aller faire donc, euh, un refuge. On avait cramponné sur la mer de glace, on avait fait l'envers des aiguilles. Et on était bien contents au retour de notre refuge au bout des 48 heures de trouver le petit train du montant vert qui nous a redescendu sur Chamonix. Mais ouais, c'est, c'est <rire> pratique et c'est beau et c'est magique. Et alors, magique, quoi de forêt. mieux,
1: oui. quoi de mieux que de voir la montagne depuis Exactement. le train? Enfin, ça, c'est absolument génial. Si on prend euh, le TGV, on va passer sous des tunnels très souvent. Si on prend l'avion, on va rien voir. Si on prend la voiture, on est obligé d'être concentré. Là, dans le train, on peut en
4: profiter à fond, Juliette. Alors effectivement, euh, il y a des lignes en France de montagne complètement magnifique et vraiment assez mal connue. En tout cas, euh, pas des, des personnes qui n'habitent pas vraiment juste à côté. Je pense par exemple à, à la ligne dite du Canary, euh, du train jaune, qui est dans les Pyrénées-Orientales, qui va de Villefranche à la Tour de Carole en passant par euh, Font-Romeu, où on peut faire du, du ski euh, euh, l'hiver. C'est sur cette ligne que la gare la plus haute de France euh, se situe. Elle est à 1400 mètres d'altitude. Alors imaginez au 19e siècle... Euh, Ça ne pas être simple, <rire> oui, voilà les, les, les ouvriers, les terrassiers les, ceux qui, voilà, les artificiers euh, avec un peu de dynamite et beaucoup d'huile de coude euh, on a réussi à construire des, des, des lignes euh, je dirais presque improbables Merci Nadine
1: d'avoir été avec nous sur France Bleu, de nous avoir fait voyager à bord de ces deux trains et on continue de le faire avec vous sur France Bleu
0: Partagez vos bons conseils On se dit tout sur France Bleu
1: le train Corail, l'Intercité, le TER, vous connaissez ces trains, vous les prenez régulièrement pour aller voir votre famille, pour travailler, pour une escapade week-end ou tout simplement parce que vous revendiquez le plaisir de voyager lentement, autrement quitte à vous arrêter pour faire un peu de tourisme aussi. On en parle aujourd'hui sur France Bleu si vous avez déjà traversé les Alpes en train, la Bourgogne, si vous avez fait la route des Vins en train, si vous prenez le temps de voyager avec ces petites lignes que vous tentez aussi de défendre parce que certaines sont menacées. Alors c'est le moment de nous rejoindre au 0810 055 056 avec aujourd'hui Juliette Labaronne, auteure de Slow Train chez Arto, et avec Christine en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Christine. Bonjour. Enfin, vous êtes à Guéry, plus exactement.
2: Voilà. Voilà. Ça fait, mais Nouvelle-Aquitaine, oui, nouvellement, département nouvellement euh, qui a rejoint la, la Nouvelle-Aquitaine. Ben oui, c'est ça, avec temps. nos grandes
1: régions maintenant, hein, c'est qu'on est, qu est nombreux. Dans chaque région
2: euh, Tout à fait, bon, on est Limousin <rire> dans le fond, mais euh, on a rejoint donc, la nouvelle aquitaine il y a peu de temps. Quoi.
1: Alors on va justement parler euh, du Limousin et de l'autorail Creusois, c'est une ancienne ligne de chemin de fer, c'est
2: ça C'est ça, c'est une ligne de chemin de fer qui, avait, qui, est, euh, qui était effective euh, depuis toujours entre Guéret, euh, Feltin au Aubusson, qui rejoignait un petit peu le sud de la Creuse. Et on passait par le... et on passe toujours pour le moment, puisque l'autorail Creusois... Là, l'a pris comme par son association pour organiser des, des voyages, euh, qui faisait une ligne régulière entre Guéret et, et les filatures, donc d'Aubusson, les, les tapisseries d'Aubusson, euh, et tout le tout le, tout le, tout le, métier de la de la, de la. oui, ça devait attirer du monde, forcément. Ouais, parce que vous aviez Feltin, c'est pour ça que je précise, vous aviez Feltin et Aubusson, donc les, les filatures.
1: Et alors aujourd'hui cette ligne elle est toujours elle est toujours active mais elle est plus touristique
2: on va dire c'est ça? Voilà elle est sauvée par le par le Creusois qui le qui le si vous voulez l'intègre dans ses dans ses dans euh, circuits touristiques d'été euh, entre juillet, août euh, voilà.
1: Ça c'est la différence encore Juliette avec ces trains dits touristiques entre guillemets et les trains de tous les jours, enfin je disais que le, voilà, le TER on peut le prendre pour aller travailler, le corail aussi, euh, c'est deux façons de, de prendre le train, deux façons différentes, il y a celle vraiment pendant les vacances sur le, la page Facebook de France Bleu par exemple, Alain nous parle de, du, du train de la Rune dans les Pyrénées par exemple, il y a des balades comme ça qui sont... Même revendiqué par les offices de tourisme. Et puis il y a le train qu'on prend pour le train, enfin tout
4: simplement. Oui, alors effectivement, il reste beaucoup d'associations. De, de, en général, c'est des associations qui se battent et qui arrivent à, à remettre sur les rails des, des, des locomotives historiques, comme celle dont Christine nous parle dans le Limousin. Il y en a un petit peu partout sur le territoire. Après, c'est vrai que l'intérêt touristique est tout à fait existant et il est connu et souvent noté par les offices du tourisme. Dans, dans mon livre, moi, justement, j'ai pris le parti de prendre des trains de dit du quotidien de la même façon, finalement, qu'on va chercher un un train euh, un train historique avec l'avantage que ce sont des des lignes régulières desservies au quotidien et qui peuvent connecter avec le reste du réseau ah ben là également. pour
1: Christine, on a on a l'échappée 22 le paris austerlitz limoges toulouse par exemple. Alors là, il est il est on traverse toute la France.
4: Oui, les cheminots l'appellent le Palito puisque voilà, Paris-Limoges-Toulouse, on l'appelait euh, oh. la, le Capitole aussi euh, à une époque jusque dans les années euh, dans les années 60-70, c'était une belle locomotive rouge et la première à atteindre une assez grande vitesse qui paraît faible aujourd'hui euh, comparé au TGV. C'est vrai que prendre ce train, euh, cette ligne historique, ça présente des intérêts touristiques euh, indéniables. Ah bah là Donc, vous le dites, on passe peut... par le Limousin.
1: Voilà le Val de Loire, le Berry, le Limousin, le Cercy. C'est euh, ça. Est, ça est...
4: On est obligé de s'arrêter. On peut s'arrêter à Châteauroux, à Limoges, à La Souterraine, à Brive-la-Gaillarde, à Souillac, à Gournon, à Cahors. À pour consab. le prix, pour le prix du bus, à peu près. Ah oui, ben bah, on peut trouver des billets euh, jusqu'à, enfin. Euh, à partir de 15 euros, ce qui est quand même vraiment pas pour cher un Paris -Toulouse. Euh, voilà, pour un Paris-Toulouse qui, euh, qui, qui va euh, vous, vous conduire pendant 710 km Bon,
1: par contre, ça met le temps, mais c'est ça qui oui. est génial. C'est qu'on prend le temps, hein, 6h45 de jour, 8h oui. de nuit, oui. et environ 4h30 en TGV. Mais alors, euh, qu'est-ce que c'est pas drôle en TGV Je
4: dirais que l'idée, là, elle serait vraiment euh, un super voyage, ça serait de partir de, de, de Toulouse ou de, ou de Paris et, et de prévoir, je sais pas, une semaine pour, euh, pour faire cette nuit, euh, ouais. à Vierzon, Une petite euh, une petite euh, virée à Limoges, ça. à Brive-la-Gaillarde, mmh. mais c'est ça qui est top. On peut marcher, on peut découvrir des centres-villes, on peut faire le marché. Dans, dans le Sud-Ouest, il y a quand même des super choses on à, prépare à les vacances. pour faire des bonnes, petites, euh, <rire> voilà. des bonnes petites bouffes à la maison. Si vous après. vous dites,
1: euh, ouais, c'est un peu cher les vacances, le train, bah figurez-vous qu'avec ces lignes-là, c'est pas cher et ça, c'est assez génial. Merci Christine d'avoir été avec nous sur France Bleu. Vous aussi, rejoignez-nous si vous avez l'habitude de prendre le train, euh, des lignes de la SNCF, mais des petites lignes, euh, des lignes régionales. On en parle avec vous et on voyage sur France Bleu 0810 055 056.
0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Le train jaune dans les pyrénées catalanes, la ligne Sévenol entre Clermont-Ferrand et Nîmes en TER, celle entre Miramas et Marseille dans les Bouches-du-Rhône, ce sont quelques-uns des plus beaux trajets que l'on peut faire en train, en petit train, et quand je dis petit train, c'est surtout pas en TGV, non, non, là on roule doucement, on fait des arrêts, on passe sur des viaducs, dans la montagne, on longe la côte, et c'est tout simplement le début de l'aventure. Aujourd'hui, on passe en revue toutes ces lignes de chemin de fer avec vous, pourquoi elles sont importantes, les souvenirs qui remontent, les paysages, Traversée. Ça sont déjà un petit peu les vacances dans 11 10 0 0810 055 056. Et nous partons rejoindre Jean-Louis dans le Vercors. Bonjour Jean-Louis.
5: Oui, bonjour.
1: Vous allez nous parler d'une ligne qui est fortement menacée par la SNCF là aujourd'hui.
5: Oui, c'est la ligne de Grenoble-la-Venne euh, qui traverse des paysages qui sont formidables, surtout euh, dans le bassin du Trièvre avec les palaises du Vercors, le Mont-Aiguille. Et puis après le col de l'Aquaro, puis à la vallée du Bléch. Euh, au printemps, on a l'impression d'être arrivé dans le Midi quand on a passé ce col.
1: C'est génial. Et
5: actuellement, elle est très menacée. Certains jours, d'ailleurs, on ne va, on ne va pas au-delà du Clay en train, après on finit en bus.
1: Cette ligne, elle aurait pu, elle aurait dû être dans votre livre, Juliette. Mais justement parce qu'elle est menacée, vous aviez trop peur qu'elle soit fermée au moment de la sortie du livre.
4: Alors. Cette ligne, elle était totalement dans mon viseur pour, euh, quand j'ai préparé euh, le livre Slow Train. Euh, j'ai même eu quelques échanges avec le collectif de l'étoile de Venne que Jean-Louis connaît peut-être, qui se bat becs et ongles pour, euh, bah, pour faire perdurer cette ligne avec euh, plein d'usagers. Effectivement, au moment où j'ai préparé le livre, euh, il y avait des menaces si fortes sur la ligne que je ne savais pas si elle pourrait encore être empruntée au moment de la sortie du livre. D'une part et d'autre part, euh, la ligne était extrêmement perturbé. il y avait également les grèves ah oui, l'année dernière, j'étais en pleine préparation du livre, et je n'ai pas réussi tout bonnement à prendre ce train, dont on m'a décrit mille fois la, la beauté des paysages donc promis euh, si jamais j'ai l'occasion d'en parler qu'elle s'en sort euh, c'est c'est une histoire
1: c'est une histoire politique c'est la région qui renvoie la balle à la
4: SNCF comment ça se passe dans ces cas-là c'est vraiment toujours très compliqué bon aujourd'hui ces trains TER sont financés par les régions hein. l'État et la SNCF n'est qu'un opérateur hein. on dit par la SNCF la SNCF ferme la SNCF est un est, est un opérateur et elle prend ses ordres aux, 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 ses clients en, entre guillemets ce sont les régions les Là, en l'occurrence, ce sont des TER, donc c'est la région, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui finance, qui choisit de financer ou de ne pas financer, de rénover ou de ne pas rénover. Enfin, voilà. Euh, et en fonction de ça, les lignes perdurent ou, ou ferment. Et, et
1: en plus, vous allez me confirmer, Jean-Louis, au-delà du paysage magnifique, il y a peut-être des gens qui en ont besoin de ce train aussi pour aller travailler, pour aller faire des courses
5: et Oui, il ben, y, y a des gens dans le Trièvre, donc euh, vers euh, qui sont quand même à plus de 50 kilomètres de Grenoble et qui emprunte le train tous les jours pour aller au travail. Mais oui. Et en bus, c'est beaucoup plus long. D'autant plus qu'en arrivant dans l'agglomération grenobloise, ils tombent sur des bouchons.
4: Alors qu'en train, on n'en a pas des ah. bouchons. Et on ne pollue pas quand on se déplace en train, ou beaucoup moins. C'est ça,
1: on n'arrête on, on pas de nous dire, attention, il faut faire attention à la planète, il faut moins polluer, et euh, on devrait développer, restaurer ces lignes-là. Euh, en plus, elles sont magnifiques. Enfin, là, je regarde des photos en même temps, Jean-Louis, en même temps que vous nous parlez, euh, que ce soit l'été ou l'hiver, en plus, on a la chance d'avoir des paysages complètement différents.
5: Oui, oui, ah oui les, les paysages sont très beaux. Oh là là, là, oui. Vous avez le, le Vercors, le Aiguille. Et puis je vous dis, quand on arrive de l'autre côté du col de la croix Haute, la vallée du Bêche, on se croirait en Provence déjà. Au moins au printemps.
1: On, on se croit en Provence, on se croit en Russie, on se croit enfin, partout. Enfin, c'est ça qui est assez génial avec cette ligne des Alpes, c'est qu'elle est, elle est justement magique. Vous faites partie d'une association de défense de cette ligne, vous Jean-Louis, ou vous, vous êtes juste oui, au courant on comme se ça se régulièrement. Ah ouais, vous êtes usagé, tout simplement.
4: usagé, oui.
1: Bon, ça, on aimerait bien pouvoir vous aider, se dire oui. allez, on va tous sauver euh, la ligne des Alpes, ça serait bien.
4: Le collectif de l'étoile de vennes se bat bec et ongles pour cette ligne et comme Jean-Louis le disait, effectivement, elle a un intérêt touristique, mais comme toutes les lignes dont je parle dans mon livre, elles ont des intérêts touristiques mais elles mais sont pas que... avant tout absolument indispensables pour que les mmh. personnes puissent continuer à se déplacer euh, de façon finalement moderne, sans polluer et sans être dans les bouchons et en pouvant aussi se relaxer. Merci Jean-Louis
1: d'avoir été avec nous, de nous avoir ouvert les yeux aussi. Sur cette ligne de Grenoble à Vennes, on continue de prendre le train avec vous, les petits trains, les trains secondaires sur les lignes secondaires. Vous avez l'habitude de les prendre pour travailler, pour aller voir votre famille ou pour voyager. Eh bien, venez nous rejoindre.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: Invitation au voyage aujourd'hui dans On se dit tout et on n'imagine pas les souvenirs qu'un voyage en train peut laisser mais un, un vrai voyage dans un vrai train, hein, pas un TGV impersonnel. Ici il n'y a pas de prise, pas de téléphone portable, les fauteuils sont en sky, les fenêtres s'ouvrent et on admire le paysage, les montagnes, la côte, les forêts. Certaines villes se découvrent aussi, venez partager justement vos plus beaux souvenirs sur ces lignes ferroviaires historiques, sur ces lignes ferroviaires secondaires. Si vous les prenez tous les jours hein, peut-être pour travailler, pour aller voir votre famille si vous êtes un peu isolé et que le train vous permet comme ça de bouger, venez nous rejoindre au 0810 055 056 avec Juliette Labaronne qui est notre grand témoin, auteur de Slow Train aux éditions Arthaud et avec Jacques en Normandie. Bonjour Jacques et bienvenue. Bonjour. Eh ben on va aller faire euh, du train dans le Cotentin avec
6: vous. Eh oui, le Cotentin, pour vous situer, se trouve en face des îles anglo-normandes. De mmh. Jersey, Anneuset, Serre, Corigny. Un peu en dessous Cherbourg.
1: Et là, vous, avez, euh, vous avez déjà testé le, le train
6: euh, ah, touristique euh, J'en suis l'heureux et malheureux euh, président fondateur en 1982.
1: Mais pourquoi malheureux
6: Non, non, parce que c'est le bagne c'est dur.
1: <rire> ah, mais dans l'associatif en, en général
6: La passion, c'est comme ça. Hein. Mais oui, c'est ça. Mais oui.
1: Alors vous, vous êtes donc président de cette association Non, vous, non, 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 je ne suis plus président. Ah, vous l'avez été
6: je suis je me nomme maintenant président honoraire après. Ah oui, c'est ça, droits, mais
1: hein. vous êtes toujours un petit peu dedans quand voilà, même. Ah bah un
6: peu beaucoup, mais, mais je laisse ça la passer aux jeunes, c'est ouais. normal.
1: Alors il fait il nous emmène d'où à où ce train alors?
6: Alors il nous emmène de Carteret à Portbail. C'est la dernière partie de la grande, de la ligne qui allait de, quand ça allait de Paris à Paris-Cherbourg, il y a 40 ans, le stage où il y a eu les, le et puis les, les, Américains qui ont été, euh, parachutés. Dans, depuis 40 ans, il y avait 44 kilomètres pour aller à Carteret. Et nous, nous avons, nous exploitons les derniers 10 kilomètres. Le reste est, un, est, est devenu, malheureusement pour nous, une ova verte. Tant mieux pour tout le monde, mais pour le reste. Mais...
1: Comme c'est <rire> souvent pouvait, le cas, on, on, pouvait hein, ouais. faire
6: les deux, on pouvait faire les deux, c'est dommage.
1: Mm -hmm. Parce qu'il faut oui. savoir, Juliette, qu'à une certaine époque, en France, il n'y avait pas des voitures, il n'y avait que le train, et la France était super bien reliée, euh, que ce soit partout. Et on voit encore ces lignes de chemin de fer aujourd'hui qui sont des voies vertes, qui sont euh, des voies piétonnes, qui sont euh, réaménagées. Parfois, vous l'avez dit, grâce à des associations comme celle dont Jacques a été président, mais c'est là où on s'imagine à quel point on pouvait voyager partout en France
4: Effectivement, en fait, il faut imaginer une France où la voiture individuelle n'existait pas ou quasiment pas. Donc le train est arrivé au 19e siècle, bon, on a construit les, les, les grandes lignes assez enfin assez rapidement, ça s'est déroulé sur voilà une cinquantaine d'années, mais à côté de ce réseau national, il y avait des réseaux dits départementaux qui étaient gérés par les départements et qui faisaient de la desserte ultra fine du territoire tout simplement pour que les gens puissent aller euh, travailler, faire leurs courses, voilà, se déplacer donc euh, il y a euh, énormément de vestiges. Euh, moi, j'ai je me viens en souvenir euh, dans le Morbihan sur la presqu'île de Ruisse à Port Navalo tout au bout. Il y a aujourd'hui un cinéma, la locomotive qui euh, qui est dans une gare. À l'époque, le train allait jusqu'au mmh. bout et c'est le cas dans plein d'endroits.
1: Alors là, on était en, en Normandie avec Jacques. Si on veut se faire la, la côte française, on peut le faire. Alors on peut pas le faire forcément depuis Paris euh, directement. Il y a des gens qui râlent, ils disent oh, on peut pas aller euh, partout depuis Paris sur la côte. Mais si on ces réseaux secondaires là on peut le faire
4: alors effectivement il euh, n'y a pas des rails sur toutes les côtes euh, de france et d'ailleurs tant mieux parce que mais on a quand même euh, des petits échantillons de, de très très beaux euh, chemins de fer qui, qui sont encore en activité pour certains euh, extrêmement fréquentés hein, je pense au nice euh, 20 000 qui quand même pour enfin longe toute la côte d'Azur, mais on rase le, la Méditerranée, c'est sublime. Mmh. Et c'est l'une des, des lignes les plus empruntées après les, les lignes franciliennes au quotidien. C'est comme un RER quasiment euh, qu'empruntent ouais. les, les, les gens pour aller bosser. Vous aimez bien que... Miramas Marseille aussi ah, Alors Miramas Marseille, c'est sublime parce que... Alors attention, hein, par port de bouc, parce que vous en avez une autre qui, qui passe par les terres et qui est souvent plus empruntée parce qu'elle est plus rapide. Mais euh, Miramas Marseille par port de bouc, euh, vous longez euh, absolument toute la côte bleue, donc euh, Calanque, euh, falaises calcaires euh, à pic de, de Méditerranée, avec des viaducs à des dizaines de mètres du sol. Vous avez l'impression de voler au-dessus de la Méditerranée.
1: Ah, c'est magique. Et puis, si on va plus à l'ouest, il y a Nantes-le-Croisic, par exemple. On peut aller à la plage directement. Et puis, moi, mon petit préféré, c'est le tiers
4: bouchon entre Auray et Quiberon. Ça marche que l'été, mais c'est assez magique aussi. Alors, celui-là, il avait été construit au 19e siècle également. Et puis, en 1985, le département s'est dit oula, il y a vraiment beaucoup d'embouteillages sur cette route unique. Nous allons remettre le train en marche. Et doucement son tire-bouchon Il tire les, les voyageurs qui sont à son bord des bouchons. C'est génial. On apprend plein de choses en plus
1: dans cette émission. Jacques, merci d'avoir été avec nous. Vous saluerez le nouveau président donc, du train touristique du côte qui fonctionne, ça y est, puisque ça commence sûr, au mois d'avril.
6: Bien sûr, merci beaucoup. Et on vous attend nombreux à venir découvrir notre beau train.
1: Bah oui, avec plaisir. Été... Prépare les vacances là aujourd'hui, Jacques. On, ah. on prend des notes, vous voyez. Voilà, voilà. <rire> je, je vous embrasse. À très bientôt, Jacques. Et vous aussi, venez nous parler de vos lignes régionales importantes pour vous au quotidien, pas que pour le tourisme, mais pour euh, voilà, circuler, pour se déplacer, pour aller travailler. 0810-055-056.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleue.
1: Et on prépare déjà un petit peu les vacances, en même temps on se dit oh, il fait beau, on en profite avec vos plus beaux souvenirs de trains. Alors pas forcément des trains de vacances ou des trains touristiques, mais des trains qu'on peut prendre tous les jours finalement, Juliette la baronne. Et on le voit bien dans les dans les trajets que vous avez sélectionnés dans votre livre Slow Train, c'est des trains qu'on prend pour travailler, c'est des trains qu'on prend pour aller voir sa famille, ou alors pour une escapade, vous avez parlé aussi de tourisme
4: vélo, tourisme vert, Enfin, c'est vraiment dans ce cadre-là alors oui, c'est vrai. Moi, ce, ce livre Slow Train, euh, je l'ai vraiment, euh, je l'ai vraiment euh, imaginé pour voyager autrement. L'idée, c'est aussi de prendre le temps. Alors, euh, on peut voyager, on peut prendre le temps en, en vacances, et c'est aussi intéressant au quotidien euh, quand on est quand on voyage en, en train pour aller euh, travailler ou aller rendre visite à sa famille. C'est aussi un temps de relaxation euh, puisqu'on n'a pas à porter attention à la conduite, par exemple. Il mmh,
1: mmh. y, a, y a des lignes euh, de nuit aussi. Ça, faut pas l'oublier, même si elles sont de plus en plus rares.
4: Alors, elles ont été vraiment malmenées. Hein. Il en existait une, une dizaine jusqu'en 2016. Euh, L'État a fait le choix de, de ne plus financer euh, la plupart d'entre elles. Il en existe aujourd'hui encore deux et demi, on va dire, en activité, dont l'une dont je parle dans le dans le livre, qui part de Paris et descend jusqu'à Cerbère, euh, sur la côte catalane, à la frontière à la vraiment à la frontière de l'Espagne. On va accueillir Jean-Luc juste
1: très rapidement pour conclure cette émission en Dordogne. Bonjour Jean-Luc.
3: Oui, bonjour.
1: Alors votre papa a toujours travaillé à la SNCF à Périgueux, donc le train, vous le preniez régulièrement et vous avez des souvenirs comme ça
3: Oui, tout à fait. Oui, bah, écoutez il a 96 ans, il a plus, plus de, de retraite que d'activité, donc il a connu l'époque glorieuse de la SNCF, où c'est qu'il y avait des milliers de cheminots qui sortaient à, aux ateliers, et puis on le samedi ou le dimanche, eh bien, on avait l'habitude de prendre le train pour parcourir euh, plusieurs régions. quoi Et donc, euh, je me souviens, moi, des pique-niques euh, et des parties de pêche. Euh, on partait de Périgueux pour la Trémolat. Et euh, on partait le matin de bonne heure, on tard le soir, j'étais en euh, Tougamino, euh, ils portaient les glaciaires, ils prenaient ses pêche <rire> Et on allait pêcher, on voyait des, des paysages fantastiques, merveilleux, quoi.
1: Eh ben ouais, mais c'est ça qui est possible de faire avec euh, avec le train et avec certaines lignes que vous avez repérées dans, dans votre livre, Juliette. On peut faire ça par le matin, prendre le train, revenir, faire un aller-retour dans la journée
4: Ah bah tout à fait, d'autant qu'on est sûr d'arriver à peu près à l'heure dite. Enfin, moi, je vous le dis, hein, expérience personnelle, je prends également le TGV. Euh, j'ai pour ce livre pris énormément de petits trains. Et ben, je peux vous dire que j'ai beaucoup moins connu de retard et de, de, de péripéties dans mes voyages sur les TER et les intercités classiques que sur TGV. Mmh, mmh.
1: Question pratique, si je veux prendre un Paris-Strasbourg mais pas en TGV et passer 4h30 si je veux prendre un Bordeaux-le-Verdon, par exemple, c'est facile euh, techniquement de, de réserver ces billets Parce que quand on tape sur le site de la SNCF, c'est toujours les TGV qui apparaissent en premier. C'est pas un peu compliqué d'avoir le, le fameux
4: sésame pour voyager Alors, vous avez entièrement raison. Euh... Allez savoir pourquoi. Chacun a sa petite idée. Euh, il est de plus en plus difficile de trouver des, des, des billets pour ces pour ces lignes-là. Euh, après, on se plaint qu'elles sont pas assez fréquentées. Bon, ça paraît un petit peu particulier. Euh, moi, dans mon livre, je donne beaucoup de modes d'emploi pour ça. Vous pouvez aller fréquenter des signes des sites TER de région qui vous donneront en général plus accès à ces trains-là que le Oui SNCF classique. Merci Jean-Luc d'avoir été avec nous. Merci aussi Juliette
1: Labaronne d'avoir été notre grand témoin. Et je vous conseille Slow Train pour voyager autrement, différemment, pour prendre le
2: temps de prendre le train et de visiter la France. C'est aux éditions arto Merci à tous.